0: Ah, dur dur et la vie dans les duchés à flèche bois, mais euh, bon, hein, même une session de magasinage peut poser problème. C'est ce que nos aventurières et aventuriers ont vécu lors du dernier épisode de notre aventure à nous. Euh, ils ont fait face à de nombreuses questions, ont dû avoir recours à une double identité pour espérer ne pas attirer l'attention de la flamme. Le tout en se préparant puisque le soir venu, il y aura un grand hommage ou une cérémonie envers ceux qui ont perdu la vie à l'extérieur des murs, dont la très, leur a très regretté, dis-je bien, Astrid bûcher. C'est avec leur nouvel équipement en main, mais toujours autant de questions derrière la tête que notre trio désormais d'aventuriers devra se rendre le soir venu à la dite cérémonie. Laquelle sera suivie, j'imagine, par un peu de lavage de linge sale en famille, si vous me permettez l'expression, puisque maintenant qu'ils sont rendus à Flèche-Bois, c'est un peu l'occasion pour notre trio de mettre pied à terre, de s'installer pour souffler l'espace d'un instant, mais surtout peut-être de discuter entre eux sur la dernière semaine qu'ils ont vécue dans la forêt de Chasse-Bois. C'est ce que nous découvrirons ensemble ce soir pour votre prochain épisode des Duchés d'Obeliers. Pour reprendre notre partie ce soir, on va être un petit peu plus tard que là où on s'est laissé au dernier épisode. La nuit est tombée sur, la, sur le village de Flèche-Bois. Je vais vous inviter à imaginer notre caméra narrative qui se serpente et qui se promène à travers ces maisons de toits de paille, des murs de bois et rondins. On va suivre les pas d'un petit gamin, d'une gamine qui court. Il devrait probablement être couché à cette heure-ci, mais tout le monde a une permission spéciale ce soir puisque la flamme va rendre hommage. Devant la chapelle, sur le parvis de l'église, il y a des torches qui illuminent de tout feu et de toute flamme le village de Flèche-Bois ce soir. Alors que la nuit se voudrait sombre, la lumière, elle, percera la noirceur et la vérité chassera les mensonges. Notre caméra narrative suit justement ce petit gamin et cette petite fille qui vont finir par se passer à travers les jambes Contourner les plus grandes personnes pour se frayer un chemin à travers la foule de plus en plus dense. Et probablement accroché, une jambe de métal. On, notre caméra narrative s'immobilise sur votre trio qui est là, parmi la foule. Vous avez changé vos vêtements, j'imagine. Prétessy revêtu son beau chapeau et euh, rompu le pain, bu un peu de vin avec le berger, Monsieur La Planche qui voulait encore une autre, une autre, s'il vous plaît, juste une autre histoire de Jacques. Mais vous saviez que le devoir vous appelait. Vous avez quand même voyagé une semaine avec elle. Vous deviez, une partie de vous, tout le moins, devait assister au dernier hommage qui sera rendu à Astrid et aux autres qui auront perdu la vie dans cet affrontement plus tôt aujourd'hui. Si vous avez déjà assisté à des messes pour saluer les défunts, celle-ci n'a rien de ce que vous avez déjà vu. Il y a des rondins de bois qui ont formé un petit escalier, une petite estrade, un podium, sur lequel sont allongés de grands draps blancs, immaculés, qui semblent recouvrir des dépouilles par endroits, des restes par autres. Il y a même des draps qui recouvrent rien du tout, d'autre que de la paille. Vous associez probablement ça aux corps qui n'ont pas été retrouvés de ceux que l'on a jugés morts. Il y a des gens qui se promènent une bougie à la main et dans l'autre une grande carafe pleine d'huile et qui enduisent les draps d'huile, la paille ainsi que l'estrade en entier. Vous comprenez ce qui va arriver. Une fois les chants terminés et les discours terminés, on mettra le feu pour oublier à tout jamais les carcasses mais se souvenir des esprits des gens qui les ont habités. C'est assez long, c'est assez tranquille, les gens bavards d'entre eux chuchotent, sont quand même assez respectueux de ce qui se passe autour. Et au bout d'un moment, il y a un silence, alors que le baron et la baronne se présentent au groupe flanqués de gardes et joignent la foule, Ils ne sont pas dans de grands vêtements opulents d'apparat. Elles portent une peau d'ours sur les épaules noires, une grande robe noire aussi. Sa peau cuivrée, ses petits yeux noirs, reflète les flammes. Son visage est très sévère, ses lèvres pincées et serrées. Et lui, grand, gros, gras, sa grande barbe qui cintre son visage, sa cicatrice à côté de son oeil, porte fièrement un tabard dans ses habits militaires, même à cette heure-ci, malgré la cérémonie. Et il se joigne à la foule. Peut-être que pour vous qui avez déjà vu des nobles, ça semble imprudent. Mais pour ceux qui connaissent l'Ours noir, vous savez qu'ici, il est chez Zulpi qui a de rien et euh, les gens les saluent Ils saluent quelques personnes Sa mène les basses et de la chapelle les portes s'ouvrent et il euh, y a une femme qui en sort dans des vêtements assez simples le crâne chauve les poils de ses sourcils et de ses cheveux probablement brûlés à la racine pour ne plus jamais qu'il repousse lui donnant un accès direct à la vérité elle tient dans sa main une bougie Rouge, dont la flamme, malgré le vent qui commence à lever à l'extérieur, ne vacille jamais. Elle est toujours droite, bien droite, bien longue, et brûle constamment. Sa main est recouverte de cire. Elle a quand même une bonne quantité, signe pour ceux qui connaissent le culte de la flamme qu'elle doit être d'un bon rang, d'un bon grade. Elle grimpe sur l'estrade, surplombant la foule. Et tout le monde se tait. Mais elle aussi, elle ne parle pas. Et son regard parcourt une personne à la fois. Et vous sentez qu'à un moment, il s'arrête sur vous. Je vais vous demander pour débuter la partie de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît.
1: Hey, ok, man.
0: Si, Paul. La marque à atteindre est 10. Est oh, la... non. 18 pour réussir. Euh, 12. Je que son regard s'arrête surtout à prétesser, plus longuement que sur les autres. Comme si elle avait jugé que tu avais peut-être quelque chose à cacher, ou que tu détonnais. Évidemment, tu sais que tu détonnes, tu portes un chapeau. Son regard continue, poursuit, balaye la foule, la foule, et s'arrête tout aussi longtemps sur la baronne et le baron, qui s'est arrêté sur toi. Le baron soutient son regard, bien droit, fier. Vous n'avez pas besoin de, de rouler des jets d'intuition pour savoir qu'il y a une tension immense entre les deux, mais qui ne sera pas brisée ce soir et qui ne sera pas nommée non plus. Et elles rompent le silence. Ils sont morts en portant avec eux leur mensonges, en portant avec eux leur vérité. « La flamme les purifiera de tout ce qu'ils auraient voulu cacher dans leur vie passée. « Et la flamme les libérera de ces mensonges qui les auraient envoyés ailleurs, « dans un au-delà de torture, pour expier leurs péchés. « Que ceux qui les connaissaient de leur vivant lèvent une main au ciel. » Et vous voyez que quelques personnes timides qui lèvent la main. Est-ce que vous levez votre main au ciel
2: Je pense que je le ferais, mais euh, je porterai attention tout particulièrement puis probablement avant même que cérémonie ait commencé, je porterai attention à voir si je verrais pas la mère qui est son mari puis son enfant est mort. Bon, c'est dans la foule puis les enfants sont là.
0: Tu remarques en effet en regardant puis c'est assez simple justement de les retrouver parce qu'il y en a qui lèvent la main. Et ce sont ses enfants qui lèvent la main. Puis elle aussi, timidement, lève la main. Elle est prise de sanglots. Puis elle ne peut pas décrocher son regard de ce linceul qui recouvre le vide. Et d'un autre drap qui recouvre une plus petite forme à côté.
2: Je pense que... Es-tu loin de nous?
0: Euh, pas, pas trop loin, mais pas à distance de lui parler. Elle n'est pas juste à côté de toi.
2: Okay. Alors, je vais dire, si c'est n'est pas, pas trop loin, et ce pas comme malaisant, euh, je ferai comme les quelques pas qui nous séparent juste pour aller comme lui prendre la main pendant que je prends la cérémonie.
0: Ok. Tu gardes la main dans les heures puis tu te rapproches d'elle, puis tu essaies de prendre sa main, puis elle est surprise, elle se retourne. Elle a discuté à travers ses sanglots et la colère, à te reconnaître. Euh, elle ne te tiendra pas la main. Parfait. Oui. Puis tu vois qu'il y a d'autres personnes qui lui tapent sur l'épaule, qui essayent de la réconforter. Mais elle est inconsolable. Et euh, la dame sur euh, l'échafaud continue son discours. Vous, à la main levée, sachez que si des mensonges de ceux qui sont brûlés « Était partagé avec vous. La flamme de la vérité le sera. » Puis les autres moines et membres du culte autour répètent. « La flamme de la vérité c'est, La flamme de la vérité sera. Vous parlerez. »« Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour honorer l'un des défunts ou l'une des défuntes »« Est-ce que vous brisez le silence ?»
1: Non, non, non. suis con. C'est con, qu'on ne sait pas de se présenter au beau vrai nom tantôt, là, on faire. Là.
2: Je pense que moi, c'est surtout dans l'optique où... En tout cas, pour moi, de ce que je connais d'Astrid, c'est une femme de très peu de mots.
1: Mm
2: -hmm. euh, fait que je verrais pas faire un discours fleuve pour honorer une femme...
1: On connaît pas.
2: Ben, pas ça, mais ben, tu sais, quelqu'un qui... Qui ne se plaisait pas à faire des discours fleuves, je vois pas en faire un pour l'honorer. Le mode avec elle, c'était moins tu parles, mieux c'est. Ben, ça va être ça. Puis ça va être ça, la, la manière de l'honorer, hein, De garder le silence comme elle gardait le silence. Hein.
0: Très bien.
3: Euh, moi je voudrais euh, dans la foule. Euh, je voudrais voir est-ce qu'elle est là, la dame de la corne d'or? Olérade ah, de l'or, est-ce qu'elle est là?
0: Roule je un jeu d'investigation. 18. Tu la vois dans la foule, un peu plus en retrait. Elle est là. Tout le monde est là ce soir. Euh, elle ne semble pas euh, se mêler plus qu'il n'en faut à la cérémonie. Et évidemment, elle n'a pas la main dans les airs.
3: Est-ce qu'elle est la seule à être un peu en retrait?
0: Non, il y a des gens qui sont à côté sur la devanture de leur chaumière, de leur maison... Euh, c'est pas tout le monde qui est très près de la foule, mais pas non plus euh, la seule loner à l'écart qui veut pas se mêler aux festivités comme si c'était une bravade ou.
1: Mais pas sa coule.
0: Non, exact. Ni ça okay. rebelle, surtout. puis tu, re... tu remarques justement qu'il n'y a pas personne qui se tient visiblement à l'écart, puis qui est comme. Eh, hey, moi je tiens pas à ça la flamme, puis je compte ce que vous allez faire à soir. » Si oui, ils ne sont probablement ah. pas là, mais à la quantité de gens qu'il y a, tu te doutes que tout le monde est là.
2: Okay.
0: Vous prenez pas la parole pour Astrid? Non, 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 non. Il y a une femme qui sépare du groupe. Elle a des peaux sur les épaules, des vêtements de cuir assez simples, un pantalon de cuir très ajusté, des bottes longues, des tresses blondes nattées. Elle semble avoir un bras en bandoulière, en écharpe, blessé à l'épaule, une partie du visage brûlée. Elles étaient mes sœurs. Nous avons combattu vos bêtes, et elles sont mortes dans le trou. Certaines d'entre elles ont été tuées par vous. Mais mieux valait mourir au combat que rester les bras croisés comme la plupart d'entre vous. elle se retourne vers le reste de la foule. On m'a dit de me soumettre aux volontés de la flamme. Qu'elle devait brûler comme les autres. Mais sachez que chez moi, ce n'est pas ce que l'on fait. Je leur rendrai à nouveau véritablement hommage. Mais je ne nommerai pas leur nom ici car je ne voudrais pas qu'ils soient prononcés. Dans votre bouche à vous. Chez nous, il fait tellement froid que le feu n'est pas synonyme de vérité, mais de réconfort, ce que vous ne présentez pas du tout. Puis elle se range dans les rangs. Puis tu vois qu'il y a des murmures, puis que les gens regardent, sont comme, elle eh, est folle. Puis la personne qui est sur l'estrade sourit. Tant de colère. Vous devez cacher bien des mensonges. Sachez que même le froid ne trouvera pas refuge à vous qui tentez de cacher la vérité. Mais elles brûleront, comme tous ceux qui s'opposeront à nous, ici, maintenant ou ailleurs, plus tard. Scrute les autres, puis ça sur toi, prêtez ça. et elle soutient ton regard. Puis il y a d'autres personnes dans la foule qui voient le contact visuel.
1: J'imagine prêter ça soutenir le regard, mais pas juste de manière comme elle m'en regarde, il que je le regarde. Là. Inanimé. quelque chose de bien naïf. Là.
0: La flamme sait et la flamme saura. Et ceux qui mentent parleront et brûleront. Puis les autres cultistes répètent et brûleront. Puis vous voyez qu'ils jettent des torches ou qu'avec leurs bougies enflamment la paille. Puis il y a un petit mouvement de panique de tout le monde parce que la femme est encore sur l'estrade. Et le brasier commence à s'emparer des différents corps. Puis elle enjambe l'un d'entre eux de façon très irrespectueuse. Puis passe à travers les flammes et redescend de l'autre côté. Mais ne semble pas affecté, ni brûlé par la flamme. Et le brasier s'enflamme et s'empare de l'estrade et brûle, brûle. Et vous avez repéré à travers les différentes formes ce qui devait être peut-être les restes de votre compagnon de voyage, Astrid. Et à travers les flammes, ces restes disparaîtront avec ses secrets, son passé avec elle, disparaîtra aussi ce qui aurait pu être. Mais Constance, alors que ces restes brûlent, ton dos t'élance. Ta cicatrice des précédents jours, la plaie, qui peine à se cicatriser, devrais-je plutôt dire, commence à te picoter. Puis tu sens que ta voix est rauque. Tu tracles un peu la gorge. <coughs> » De ta misère à retrouver ta voix. Et tu te souviens, le prix qui a dû être payé pour que tu puisses être soigné. Et le brasier continue à s'enflammer. Et notre caméra narrative va se plonger dans le feu. Il va s'approcher de ce brasier, de ses flammes et du crépitement des différents linceuils et des différents bios de bois qui ont été amoncelés pour faire cette estrade temporaire. Et alors qu'il se jette dans la flamme, il va se reculer. Et notre caméra narrative va plutôt voir des rondins de bois brûlés dans une taverne, dans un âtre. Et si cela vous tente, je vous inviterai à être attablé à une table, et à peut-être discuter entre vous alors que la foule s'est dissipée assez rapidement. Les discussions sont à voix basse des murmures. La plupart des gens parlent de ce qu'ils ont entendu. Il y a certains établissements où la fête a repris, où on a honoré peut-être certaines personnes qui sont mortes. Les ménestrels chantent des complaintes et de longues balades. Est-ce que vous avez décidé ce soir de vous installer peinte à la main dans le premier étage de la Houe et la Sève ou est-ce que vos pas vous ont mené ailleurs en ville?
3: J'aurais tendance à dire qu'on est retourné à l'endroit où on avait loué une chambre. Ouais.
0: Très bien. Donnez-moi un instant.
1: Encore des, des transitions dignes de cette année Kubrick, Félix. <rire> on joue avec
0: le feu. C'est assez tranquille ce soir à la Houille-la-Sève. Ce pas un établissement qui, de toute façon, est super fréquenté. Puis la nourriture qu'on vous a servi plus tôt dans la journée n'avait rien de digne de mention. Un bon ragoût avec euh, probablement un peu de viande sauvage, euh, du lièvre ou euh, autre. Euh, quelque chose de super consistant, mais véritablement un repas de bûcheron. Euh, c'est très très gras, c'est très consistant, c'est plein de fibres. Vous allez bien manger. La bière qu'on vous sert est épaisse, goûteuse, sombre, mais elle va faire son travail d'enivrer de certains de vos sens, calmer certaines douleurs et permettre d'avaler le reste de votre ragoût et d'une bonne miche de pain avec des noix. Très bien travaillé. Euh, peut-être un petit morceau de fromage, quelques fruits séchés qui vous sont remis. Et à euh, tabler, pas trop loin de vous, il y a d'autres patrons qui discutent entre eux. Mais comme je vous dis, c'est relativement calme. Et euh, au bout d'un moment, le talentier a, a fini de demander des histoires à Jacques. Là, ou peut-être que Jacques, à moins que tu me dises l'inverse, t'as fini d'y en raconter. Là, mais il dit, il dit ouais,
1: le... je... Tant qu'il demande de m'aider mais tu sais, je comprends qu'il doit comme euh... L'espèce de contrat social de laisser tranquille tes, tes clients, il doit mm -hmm. le, le respecter, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ok, c'est correct dans ce cas-là. J'ai arrêté, je ne vais pas non plus le, le nourrir euh, le besoin. Là.
0: Tu ne montes pas sur une petite boîte dans le coin comme commençant non faire non 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 non
1: non, 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 non. Surtout là, surtout que là, je me suis présenté d'une de autre Jean de Lyon, je ne pas faire chier.
0: Puis euh, la soirée continue, puis à moins que vous décidiez de quitter les lieux, il euh, y a peut-être quelques personnes qui rentrent et qui sortent, mais il n'y a pas beaucoup d'allées et venues à la et la sève Puis de toute façon, la soirée et l'heure étaient déjà bien avancées, étant donné justement la cérémonie et les festivités. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dont vous vouliez discuter entre vous, des questions que vous vouliez poser euh, au maître euh, de l'établissement?
1: En fait, je vais me tourner vers mes collègues, puis je vais dire, euh, euh, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, et euh, disons, une espèce de tension en ville, et notre, notre rencontre au magasin avec, ben plutôt à la guilde avec la dame. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire des genres de tours de garde à l'intérieur d'une auberge ou non?
2: Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que la dame de la guilde soit un problème. Cette femme clairement n'aime pas la flamme. Elle n'ira pas voir la flamme pour parler de nous. Je ne crois pas. Euh, du moins, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Alors... Euh, je crois que nous avons pris beaucoup de précautions pour une femme qui s'inquiétait à savoir si nous faisions partie de la flamme.
1: Mmh. Bon. Tant mieux, pas de tour de garde. Oh, ça, ça me va parfaitement. Ça me pose dormir. Dormir longtemps. N'est-ce pas, Prédécé? Dormir.
2: Mmh. Mmh.
1: Parfait. Parfait dans ce cas. Et comment avez-vous trouvé la la cérémonie.
2: Inquiétante. Digne de la flamme. Oui. Est-ce qu'on a déjà vu des cérémonies comme ça à Euh
0: Bonne question. Je... Probablement, oui, que il y avait ce genre de cérémonie-là, mais ce pas un rite imposé. Tu pouvais être enterré, tu pouvais être jeté dans, dans la rivière ou dans la baie, si c'était ta coutume. Euh, mais il y a certaines personnes plus près du culte qui étaient immolées, brûlées, euh, incinérées. Mais ce n'était pas une obligation, tandis mm -hmm. qu'ici, ça semble être le cas. Ouais.
1: J'ai remarqué prétendus que vous avez maintenu le regard de la l'âme qui faisait le spectacle en avant. Est-ce que c'est -ce est parce que vous avez ressenti quelque chose de, disons, en lien avec votre foi, entre train de votre, votre religion en soi, une espèce d'affrontement intellectuel, de religieux, je ne sais pas comment le dire.
3: Je n'étais pas, elle me regardait, je la regardais.
1: Oui, elle devait vous remarquer à quel point vous aviez un beau chapeau.
2: Mm -hmm. Avez-vous une religion prétessée? Pas vraiment, je...
3: je crois en moi, je
2: dirais.
1: C'est l'important.
3: Mm. J'ai l'impression parfois que lorsque je souhaite vraiment des choses, tout ce qui est un désir viscéral, ce n'est peut-être pas le bon mot dans mon cas, mais... semble s'exaucer.
1: Hum. Mm comme votre désir d'avoir un très beau chapeau, justement.
3: Notamment, euh, vous savez, euh, il y a quelque chose euh, qui fait partie d'un complexe dans le fait d'avoir un chapeau. Qu
1: Est-ce que vous voulez dire?
3: Je suis très gênée de ne pas avoir de cheveux.
1: Oh. Est-ce que vous avez déjà pensé acheter une perruque? Ça existe, vous savez. Et, ah oui. Euh, souvent, c'est fait à partir de vrais cheveux. Des fois, les gens vont porter euh, lors de, des... Euh, Félix, je, je, je raconte n'importe quoi. Ça. Tu me dis si je dis n'importe quoi, mais lors de certains euh, événements euh, juridiques, certaines personnes vont porter des espèces de perruques sur leur tête pour euh, donner des... Euh, disons, donner un certain prestige. Des fois, dans certains spectacles, des pièces de théâtre ou des... Ou même du, du théâtre ou de l'opéra, les gens vont porter des perruques. C'est vraiment. Des fois, je peux faire bêtir de vrais cheveux recyclés. Parfois, c'est du poil d'animaux. Parfois, c'est c'est de la fibre. C'est vraiment. Ça peut être plusieurs choses. Vous pourriez peut-être s'en procurer quelques-unes et changer au rythme des jours selon votre bon désir.
3: Assurément. C'est mieux qu'un chapeau.
1: Mais il faut que ça soit de bonne qualité, parce que sinon, ça paraît rapidement que c'est faux
3: ça paraîtra inévitablement sur
1: moi. Pas nécessairement. Qu'est-ce que vous en pensez, Constance? Est-ce que vous la voyez avec une perruque, un peu comme les cheveux qui montent dans les airs, ou plus comme... qui part de chaque côté comme un... comme un arbre?
2: Je crois que prêter c'est euh, euh, saura trouver le style qu'elle désire. Avoir le chapeau qu'elle porte... Je crois qu'elle qu aime bien les... les pièces qui affirment bien sa personnalité.
1: Hum, mmh. c'est bien vrai. Un jour peut-être. Dans une plus grosse ville, je ne pense pas qu'on trouvera qui ici, malheureusement. Ça doit être plus disponible dans les plus grandes cités. Ça peut coûter assez cher. On en discutera le moment venu si l'occasion se présente.
3: Avec plaisir.
1: Mais euh, pour revenir aussi à la cérémonie, je vous avouerai, tu trouvais cela un peu particulier quand même. Je crois que c'est la première fois que j'assistais à ce genre d'événement, c'était... Je trouvais pas que c'était très confortant pour les personnes qui étaient décédées. C'était je... en fait, surtout accusateur, plus qu'autre chose.
2: La flamme, reste la flamme, Jacques. Oui. Entre. Le... De ce que je comprends, il n'y a pas grand monde dans l'auberge présentement. Non?
0: non, en effet. Ouais. Deux autres personnes assis une autre table.
2: Je baisse le ton pareil pour pas être entendu par l'autre table. La flamme reste dangereuse, peu importe où on est.
1: <rire> Félix qui lance un dé, vous en s'y entendu. <rire> Effectivement. Effectivement. Mais je pense que... Oui, vous avez raison. Justement, surpris qu'elle prenne toujours de plus en plus d'expansion, peu importe l'endroit où elle se trouve.
3: Je vais me pencher un peu vers eux pour justement ne pas parler trop fort aussi. Mais je suis contente de savoir que celui de la forêt... Et...
1: Ça en oui. fait moins. Effectivement. Ceux oui. qui. Oui.
2: Vous avez pu avoir euh, un beau marteau.
1: Aussi. Oh,
3: oui. Mm -hmm.
2: Mais euh, nous n'avons pas eu beaucoup le temps depuis la dernière semaine euh, euh, de parler entre, entre deux pièges et deux cris de pauvres victimes. Euh, je vous avais demandé, prêtez-ci votre nom d'où et vous m'avez dit que c'était écrit sur votre avant-bras. Et tout à l'heure, je vous ai demandé si vous saviez un peu plus sur Astrid, considérant que vous êtes plus proche de Gillian. Mais je me demandais depuis combien de temps travaillez-vous avec Gillian? Il y
3: a quelques années. Je, je ne compte pas vraiment les jours. Où, comme j'expliquais à Jacques, personne ne m'a vraiment expliqué la notion du temps et l'importance de celle-ci dans mon existence, mais Donc, je dirais quelques années.
2: Vous ne pourriez pas dire combien de temps exactement? Non. Et vous m'avez dit que vous n'avais pas toujours été avec lui. Combien de temps, avez vous n'avez pas plus combien de temps vous avez passé dans l'autre famille?
3: Non, non plus, non.
2: Et, et, et parce que vous semblez avoir un style qui est bien propre à vous, vous aviez quand même une belle robe et, et maintenant le, le chapeau. Cha et, et je me demandais, vous m'aviez dit, je crois, que votre, vos vêtements venaient de votre ancienne famille. Mm -hmm. Pourquoi ne les avez-vous jamais changés?
3: Eh bien, il me donnait un peu une fonction. J'avais l'impression...
2: Servante de Gillian
3: Non. Je... Peut-être, en fait, je ne sais pas trop, je travaillais pour lui. Mais ce n'était pas le même travail que je faisais pour les autres.
0: Puis tu te rends compte, Pretesique, qu'à ce moment-là... Puisque tu es assis, tu ne dois pas avoir le sac sur tes épaules, là, mais il doit être entre tes jambes ou pas trop loin de ta main. Là. Puis tu te rends juste compte que tu as la main encore plus sur le sac, il sort encore plus fort.
2: Et, et vous pouvez m'arrêter si vous voulez, mais euh, qu'est-ce que vous faisiez pour Gilliane
3: Je faisais ce que je fais aujourd'hui. Je livrais des colis à un endroit euh, ou à quelqu'un. Et je ne devais jamais ouvrir le sac. Et en général, j'y arrivais. Je n'étais pas toujours accompagnée. En fait, c'était plutôt rare que j'étais accompagnée.
1: Est-ce que c'était toujours dangereux comme ce que nous vivons présentement
3: C'est arrivé, mais j'avais souvent tendance à fuir puisque j'étais seule. Alors qu'ici, avec vous, je me sens un peu plus confiante d'affronter les défis, puisque je suis bien accompagnée. Mm -hmm. Je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit, je vous dis ce que
2: je sais. Non, non, euh, euh, je me demandais... Euh, je me demandais juste... Euh, et, et, et... Vous vous rappelez la nuit que nous avons parlé, que nous avons lu les lettres? Mm -hmm. euh... Vous ne sembliez pas particulièrement. Euh... La première fois que j'ai vu quelqu'un mourir près de TC, c'est lorsque vous avez tué quelqu'un devant mes yeux. Mm. Vous ne sembliez pas particulièrement euh... dérangé par l'événement. Alors je me demandais. Euh... Si, si vous aviez plus tendance à fuir que attaquer... Euh, comment... ou pourquoi est-ce... J'aurais beaucoup de difficulté à tuer quelqu'un sans rien ressentir et... surtout, ça ne m'arrivait pas souvent.
3: Il m'a déjà dit que chaque personne vivait ses émotions... différemment. Et... je ne croyais pas que j'allais tuer la personne d'un seul coup lorsque c'est arrivé. Je, parfois, je ne suis pas tout à fait en contrôle de mes armes. Et avant, je n'avais pas accès à, à tout ce matériel.
2: Mais avez-vous regretté d'avoir tué la personne
3: Un peu, mais ça ne m'a pas nui.
2: Qu'est-ce que vous Ça n'a nui
3: à aucun d'entre nous. Bien, il n'y a pas vraiment eu de conséquences.
2: Alors, hmm. considérez-vous que tuer quelqu'un est grave seulement s'il y a des conséquences?
3: Ça dépend qui est la personne, j'imagine.
1: C'est des grosses conversations.
2: Nous avons vécu de grosses choses aussi.
1: Oui. Oui. Quand même.
2: Sur
3: le moment, j'avais d'autres priorités que de me mettre à pleurer sur la personne que je venais d'assassiner.
2: Non, je comprends. Je dirais que c'est quand j'ai lu le, la lettre de la mère au temple à désespoir que j'ai vécu beaucoup plus d'émotions.
3: Vous n'avez jamais tué personne, Constance?
2: J'ai tué ah, quelqu'un dans les sept à derniers
1: fait, jours. Elle fait le refil de la game. Euh... Non.
2: non. Oui. non. On, a... Je
1: pense que non. Je pense que non. Vraiment, mis à mort quelqu'un, je pense que.
2: Non, j'ai stabé un dos, mais je ne l'ai pas tué. Puis, ouais. non, non, je n'ai jamais tué personne. En avez-vous
3: déjà ressenti le désir, par contre?
2: Euh... Oui, mais je ne sais que ce n'est pas parce que je souhaite quelque chose que c'est nécessairement souhaitable en général. J'ai déjà, déjà souhaité lancer mon petit frère par la fenêtre, mais je ne l'ai pas faite.
3: Mon désir n'était pas de tuer cette personne, simplement de nous protéger.
1: Il faut des fois ce qu'il faut pour la survie aussi. Justement, vous étiez dans une situation critique. Ce n'était pas de la violence gratuite. Vous n'étiez pas à la recherche du meurtre. Vous étiez à la recherche de votre survie.
3: De notre survie? Oui. Je rappelle que vous étiez caché dans les bois et j'étais seule.
2: J'étais à deux pas derrière, devant vous, prétessez. Derrière l'autre mmh. personne.
3: Et c'est moi qui porte le sac.
1: Oui. oui.
2: Mais c'est toute notre mission quand même.
3: Mmh.
2: Est-ce qu'on questionne
3: présentement encore des actions qui se sont passées il y a déjà plusieurs jours? Non,
2: j'essaie jour? de com je comprendre. Pas, je ne questionnais pas si vous deviez le faire. Je questionnais... C'est déjà fait de toute façon, donc... Très bien, prêtez Je sais juste de comprendre... Oui, on fait juste parler Avec de qui... meurtre.
1: C'est un sujet très léger. Mmh.
2: C'est pas mal juste ça qu'on a vécu jusqu'à présent, Jacques. Ah. Ah. Juste de comprendre ah. les personnes avec qui je suis.
1: Alors,
3: parlez-nous de, de, de vous un peu, Constance, puisque mais... vous posez beaucoup de questions, mais... mais posez
2: -les, vous avez alors. dit que vous aviez un frère. Oui, un une frère. Une famille. Oui, une famille complète. Parlez-nous
3: de, de chacun
1: d'eux. Oui.
2: Avez-vous des questions?
1: Comment est-ce qu'il va votre frère? Comment il s'appelle,
2: la dernière fois que j'ai vu mon frère, c'était juste avant que la ville prenne en feu.
1: Non. Oh. et ah oui.
3: Qu'est-ce qui Donc. a fait en sorte que vous acceptiez de travailler pour Gillian?
2: C'est un ami de mon père.
3: Et il vous a promis quelque chose, j'imagine, en échange de travailler pour lui, puisque vous ne semblez pas le porter dans votre cœur.
2: J'ai Je... accepté, parce que l'ISAM devient dangereux. Et qu'il avait promis à mes parents de les faire sortir de la ville, si je faisais cette mission. Mais comme il est disparu, ou il a été arrêté, ou il est mort avant de sortir mes parents de la ville, je n'ai aucune idée s'ils si sont encore à vie ou si mon frère et ma soeur le sont encore.
3: Ce n'était pas déjà fait avant que les brûlent?
2: Ils devaient le faire après que nous partions.
1: Oh. S'ils sont aussi des brouillards que vous, j'imagine qu'ils ont été capables
2: de... Mon frère et ma sœur ont quatre ans.
1: Mais ils sont peut-être précoces.
2: Est-ce que
3: parle. vous avez tenté de leur écrire?
2: Nous sommes partis nous n'avons envoyé aucune missive vers l'ISEM. Comment j'aurais pu leur écrire?
3: Je ne vois pas tous vos faits et gestes.
2: Pour envoyer une missive vers l'ISEM, il aurait fallu que nous ne soyons pas en plein milieu du bois et que j'aille accès à un messager.
3: Oui. Qui me dit que vous n'avez pas donné une lettre à Isco et que Isco a trouvé quelqu'un. Isco nous a donné une lettre après tout.
2: Non. De toute façon, je crois que la logique est si je leur écris une lettre, où vont-ils me répondre?
1: Est-ce qu'ils savaient Donc, que, que vous êtes... Est-ce qu'ils savaient que vous deviez faire justement une mission en ce moment oui,
2: oui, ils sont très au courant.
1: Donc, ouais. Ouais, ouais ils savent vers où vous allez. C'est tout à fait. Avec peu, Donc... peu de chance, ils vont peut-être vous rejoindre là-bas. peut-être euh, lever, les... lever le tout. Et ils sont partis en direction de la même endroit où que nous nous dirigeons euh, très prochainement.
2: Et vous, Jacques? Oh. Vous semblez toujours avoir euh, le sourire au bord des lèvres. Parliez. À part vos aventures, avez-vous vécu? Vous venez d'où? Vous
1: avez quel âge? J'ai vécu, j'ai vécu, j'ai vécu seulement mes aventures. Je n'ai rien vécu d'autre, en fait. C'est un peu ça le, le point. Je, je veux être sûr d'écrire tout ce que je peux écrire concernant tout ce que je peux vivre. Comme ça, je n'avais rien à cacher.
2: Et Mais ici, vous avez toujours... quel âge?
1: Oh, ça fait que c'est un peu impoli à demander un an, mais je dois calculer un hein, oh. peu, je dois approcher. Euh, J'ai aucune crise de c'est quoi l'âge d'un an dans l'ancien. Mais alors, toi,
2: t'es d'âge moyen, j'imagine, t'es comme. Euh...
1: Oui, mais je, je sais pas si c'est comme 50 ou si c'est 120.
2: 50, tu rentres dans l'âge adulte, un an.
0: Non, ouais, je dirais plus autour de 70.
1: Ok. 70, c'est dans l'âge adulte, Félix? ou. Euh... Euh, T'as vécu
0: un peu de vie adulte, toi. Ouais. Oui.
1: Ah ben oui, tu sais, je vive jusqu'à 350 ans, Fait que tu je fais comme... Je dois voir... La dernière fois que j'ai compté, j'approche le... J'approche le 99-98, quelque oh. chose comme ça.
2: Vous êtes encore dans la fleur de l'âge.
1: Oui, je suis quand même assez jeune. C'est juste qu'on a la barbe déjà très jeune aussi, donc... Euh, mais on vit très longtemps, c'est surtout ça. Mais on vit longtemps si on, on a une vie tranquille. Moi, je, je m'attends Pas nécessairement à mourir jeune, mais je m'attends à vivre pleinement mes jeunes années pour ensuite prendre une retraite bien méritée lorsque j'aurai euh, raconté tout ce que j'ai à raconter. C'est Et... vrai que j'ai publié. <rire> oh, vraiment Oui.
2: Mais oui. euh, euh, pensez-vous fonder une famille Avez-vous déjà rencontré euh, quelqu'un pour, oui, euh, oui, oui, j'ai. Ou...
1: Oui, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle l'aventure, justement. Je n'ai pas vraiment besoin de personne d'autre que simplement le bois et euh, ce qui peut se trouver de l'autre côté de celui-ci comme, comme besoin quotidien. Je veux dire que les gens que je rencontre, que ce soit des amis, des alliés ou simplement des connaissances du moment, me remplissent pleinement de, on va dire, de, de vie sociale et de moments inattendus. Je veux dire que ça, je suis quand même. Vous avouez, malgré le fait que, justement, j'ai le plaisir de pouvoir raconter des histoires et d'échanger de, de, avec des gens concernant mes aventures, je demeure quelqu'un qui, qui est beaucoup plus proche de la nature que des grandes villes. Donc, je trouve mon, mon calme et ma sérénité dans les bois, dans les montagnes, dans les crevasses, là où on peut entendre la vie chanter et la nature bercer sa poésie dans l'air tandis qu'on s'endort au rythme des gouttelettes de l'eau qui tombent. Alors qu'une pluie fine descend. Peut-être qu'on va dormir sur <rire> la table. Et oui, c'est bien cela. Oh. J'ai quasiment déjà hâte de repartir dans les bois.
2: Et votre, euh, votre région préférée?
1: La vision. Bon, c'est une question que je n'ai jamais vraiment pris le temps de répondre parce que, justement, c'est le genre de choses que j'évite de raconter ou de parler puisque je ne veux pas non plus me mettre à le dos des possibles lecteurs qui, ou lectrices qui euh, viendraient d'une région que je ne mentionnerai pas. Que je, oui, que je n'ai pas vraiment de... C'est sûr que je, tout ce qui touche un peu plus euh, les montagnes au nord, c'est restreint familial, mais... Vous du
2: nord? Que, pardon. Oui... Mais parce qu'il y, il, il y a des a au nord, à l'ouest et à l'est, alors. Oui, oui,
1: oui, mais je,
0: je viens du nord. Le tavernier repasse à votre table, propose d'autres choses à boire, vos fusées, La soirée s'est peut-être étirée, les questions se sont estompées, la discussion aussi. Et notre caméra narrative va voir la chope sur la table être ramassée, se lever. Il va tranquillement juste s'avancer très, très lentement en direction de l'âtre. De la cheminée, du feu, qui tranquillement commence à mourir. On voit la le tavernier qui se rend derrière le bar et qui va revenir vers le feu, rajouter une bûche, donner quelques coups avec le tisonnier, raviver les flammes. Et le bois qui crépite, les flammes qui s'intensifient, qui brûlent, les braises choses ardentes. Notre caméra narrative va se plonger dans les flammes et on va les voir brûler. Et dans les reflets de toutes ces flammes vacillantes, la pierre de l'âtre noir notre caméra narrative va se perdre dans la pierre Puis encore une fois juste pour faire plaisir à Pépé va se reculer tranquillement nous ah, ne sommes plus dans le berge et la cheminée l'âtre avec le feu qui s'agite va se multiplier dans la salle dans laquelle on se trouve c'est très très sombre puisque c'est une très grande pièce et plutôt que des murmures et des discussions de taverne avec les chaises qui raclent le sol ce sera des pas qui se répercutent en écho sur la pierre et on va voir quatre silhouettes à les reflets des flammes sur leur armure scintillante, quatre silhouettes aux tailles différentes, mais tous vêtus d'armure de fer. Et la caméra narrative est très, très haut-perchée, comme si on était une chauve-souris suspendue au plafond de cette cathédrale, qui observe et qui espionne la discussion. Et dans une série d'images subséquentes, on va voir la pointe de la grève qui racle le sol, une main sur un fourreau, une autre main sur une bougie, et notre caméra narrative très, très proche sur une bouche, des lèvres secs, une petite langue qui lèche les lèvres avant de parler, une mmh. personne qui parle aux quatre autres. Vous savez pourquoi vous avez été demandé ici? Oui, Torchère. « Vous savez ce que vous devez trouver, et les quatre vont répondre à l'unisson, le sac, et vous savez quoi faire de ceux qui le portent. Les tuer tous, sauf elle. La flamme saura la vérité et fera parler ceux qui la cachent. Ils brûleront, et les quatre figures vont se lever. » Leur cap vacillant. Ils vont répondre à l'unisson. Ils brûleront. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Alors qu'ailleurs, dans ce monde. Yo, man,
1: toi, qui tes fins d'after-credits, tes films de Marvel, <rire> ça n'a pas de bon sens. Ils vont entendre parler du projet Avenger. <rire> c'est fou l'en tête. Mmh. Seigneur, OK, man. Euh,
0: watch à vous. C'est parti. Hey! Je sais pas si euh, vous avez très sur cette finale-là ou sur les discussions de tavers longtemps que moi, mais j'ai eu bien du plaisir à écouter cet épisode-là. Hein. Et euh, bien du plaisir à imaginer la flamme. Et maintenant, bien du plaisir à me délecter de vos esprits qui doivent tourner à mille à l'heure à tenter de comprendre et de savoir qui est à vos trousses et pourquoi. Ouais, pourquoi, c'est assez simple, c'est pour le sac. Et pourquoi toi, auditeur, tu t'abonnerais? Ben, tu t'abonnerais pour avoir euh, des notifications quand les prochaines vidéos passent, euh, sont publiées, que ce soit des critiques, des rencontres, des montées de niveau, des discussions, ou d'autres épisodes de cette série-ci ou d'autres. D'ailleurs, si tu veux les recevoir en avance, ben, tu peux t'abonner aussi sur Patreon. Hein? Euh, Fais-toi-en pas, là. tu peux garder tes secrets pour toi. Nous, tout ce qu'on vu c'est quelques pièces d'or en échange de ces vidéos <rire> en primeur. Mais dans tous les cas, si la bourse est déjà utilisée pour autre chose où tu vraiment, vraiment pas sûr de vouloir nous partager quelques secrets ou des commentaires, juste mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça va permettre qu'elle soit découverte par de plus en plus de gens et que de plus en plus de personnes rejoignent le culte de la vérité ou surtout le culte des duchés de Belgique. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
1: Wow, merci.